0: 各位大家好，欢迎大家收听投资领头羊，我是碧茹。除了 p a r k e t s 节目内容之外，在我们永丰投顾的官网还有关于本集内容的更进一步产业及个股的资讯。那有兴趣的朋友欢迎点击连解并前往观看哦。目前能见度高的产业还是在 AI 的部分。呃，以今年五月中旬辉达的财报，它明确揭示了 AI 的这个趋势。至于说这个 AI， 我们过去在节目当中也经常提到。前两集我们也讲到了 AI 趋势之下散热产业的发展，以及国内厂商的进度跟机会。呃，在八月底，华为它低调推出了芯片自主化的五 G 新手机 Mate 六十 Pro， 在国际讨热度竟然是爆表了，因为这一款手机它对外宣示了美国封锁无效。这个挑衅的意味是相当的浓厚，中国当地也因为这样民族自信心爆棚，买气相当的热络。呃，这段时间已经发现到他排挤到其他牌的手机销售。当然，在 Mate 六十 Pro 出来之后，美国老大哥看到了这件事情，他应该也不能够容忍事件的扩大。十月份。他就针对中国半导体发出扩大管制的这个禁令。新规定主要针对第一个，晶片预算参数的修正；第二个，扩大出口管制范围到更多的国家，包含像伊朗啊、中东以及俄罗斯这些比较亲中的国家，大概有六四十多国进行管制。第三个，他又增加了实体清单十三间公司，主要还是包含像中国企业摩尔县城。即必认，这个鉴定影响到的国家跟企业范围扩大了，而且在晶片运算参数修正之后，原本可以出轨中国的 NVIDIA GPU 像是 A 8 0 0 H 8 0 0 L 4 0 S L 4 0以及 Intel 的 Goldie Two 都被纳在管制范围之内。这个地方势必会影响到 NVIDIA 全系列的 AI 晶片，还有 Intel 后续的 AI 布局。整体而言，十月份美国对中国 AI 晶片的这个经历已经从先前的算力平宽限制，演进到算力的密度还有效能，这都在在的展现他们对中国晶片的这个全面压制。那这里应该会有很多人有一些疑问：十月份美国提前并扩大对中国半导体出口的管制，会不会扼杀了这个 AI 晶片这个产业的成长呢？我认为禁令对这个产业的冲击是一定有的。平心而论 ，NVIDIA AI 晶片的市况还是供不应求，像是 A 1 0 0 H 1 0 0还是一直缺货。虽然晶片因为禁令不能够卖到中国，但是其他排队等料的这个客户反而可能因因祸得福，可以稍微提前拿到料。因此预期短期这个事情对 NVIDIA a MD。Intel 这些相关 AI 的晶片厂商冲击不会太大。至于说后续这些晶片的厂商，应该也会因应法规推出一些降规的版本，借此推延这个中国 AI 技术的发展，而且还要兼顾中国市场的销量。不过先前大家对 AI 的梦想太远大了，从梦想拉回现实，加上尽力限制出口，那白话来说就是。原本大家认为说 AI 可以卖的又好，卖的又多，但是经历让能够卖的数量和价格都变差了，而且早先许多投资人他持有的 AI 股票成本就很低，这类股价先前翻倍飙高，随便卖都在成本之上，而且对他们来讲势头不对，因为这个成本离得比较远，所以势头不对就会快速的调节。而后来进场最高的投资人，他们因为对这个产业的趋势有所期待，但是股价偏偏由高档拉回的相当多，所以他们越套越买。但是越套越买的结果，导致说只要一有反弹，他们又想要卖一些来解套。所以这么一来，不管是原先持有的，或者是进场追高越套越买的这些动作，都让 AI 的筹码相当的凌乱。这样子也造成了族群的股价不振。那我看来，这个趋势可能还要花时间沉淀筹码来扭转。AI 讲究高速运算能力，还有效能，同时要兼顾低的耗能。这么一来，拉动了各项零组件的升级。那我们如果比较 AI 跟通用型伺服器的成本 ，AI 伺服器的成本增加最多的是在 GPU， 其他零件的规格升级，包括了像是。高频宽记忆体、PCB、ABF、一质封装、散热模组、电源供应等，这些都带动了整个呃平均平均售价的高倍数成长。那美国禁令它提前收紧，也对于呃不管是 AI 的算力、频宽的限制、算力密度、效能这些都有管制。那或多或少。对高阶 AI 的晶片出货还是会受到一些影响，而且，呃，我们刚刚提到的，不管是高频宽基体，或者是散热、电源供应这一些升级的题材，其实主要还是落在高阶晶片的这种成长，这一些它受到的影响稍微比较大一点。相对来看，即使说 AI 晶片厂往降规的路线来走，用来争取未来的这个中国市场。不过 ，AI 晶片对 PCB 所使用的面积还有层数都是增加的，所以这个产业它受到高阶晶片的禁令影响程度相对的比较小。另外 ，PCB 的产值除了它的使用面积之外，铜箔基板也就是 CCL， 它的料号等级也是主要的影响单价高低的因素。那由于说 AI 的这个伺服器对高速传输的这个要求更高，所以通波基板的料号等级，呃，它会从现行的 low loss 提升到 ultra low loss。那推估 CCL 通波基板的料号跳一阶，它的 ASP 的这个增加大概就会提升到两到三成的这个水准。至于说单机 CCL 的这个产值，那就渴望提升 1.3 到 2.4 倍。所以从这样子来看，即使面对美国晶片禁令的这个再收紧，我们预期铜箔基板的产业还是会维持成长的一个态势。就操作面来讲，我认为只要 AI 龙头 NVIDIA 股价走势稳健往上，那铜箔基板产业的股价应该可以重新拾回市场的目光。CCL 铜箔基板是制造印刷电路板 PCB 的关键基础材料，它承担了导电跟支撑的作用。品质跟规格将会直接影响到 PCB 的工作频率，还有速度等这些效能的表现。那铜箔基板它大概占 PCB 成本比重四成到六成左右的这个水准，主要组成的材料是铜箔，这个大概是三十五到四十五 percent， 玻纤布大概是二十五到四十个 percent， 以及二十到三十个 percent 的这个树值。那就制成来讲，首先我们会将玻纤布还有绝缘纸这些补强材料浸，进在呃加入自家配方的这个树脂当中，之后就会凝固，之后就会形成半固化的这个凝合片 PP。最后呢，经过跟铜箔压合之后，形成铜箔基板。铜箔基板的物理性质主要透过 DF 就是介电损耗以及 DK。介电系数，还有 Tg， 就是玻璃转换温度，这几个来衡量。那其中，呃 ，DF 介呃介电损耗，这个代表了、呃，电耗在材料当中损耗的一个状况。至于说 DK 介电系数，代表了电讯号在材料当中延迟的一个状况。而 Tg 则代表了铜箔基板的这个耐高温的能力。同步基板根据不同的这个介电损耗这个值，它可以切成六个等级，而且随着对传输速度跟频率的要求持续的升高，那 CCL 同步基板还是不断的升级，越上层的介电损耗越低，技术就越难，它的附加价值就更高。那一般来讲，对讯号损耗。这个状况要求比较高的，像是高速传输啊，尤其是像伺服器、网络交换器等，它需要使用低、比较低的这个损耗，也就是 d DF 的这个通箔基板。那例如说像5 G 啊、先进驾驶辅助系统的这个雷达等这些高速的讯号，它如果说要用高频率的方式传输，就会使用呃兼具低的 DF 损耗以及。低的 Dk 也也就是说低延迟的 Very Low Loss 铜箔基板。全球的铜箔基板供应商众多而且分散，前三大厂商分别是建滔、生益以及台湾的南亚，主要是做这个大众规格的产品。其余知名的这个厂商包括了像是 Panasonic 或者是台光电、联茂、台耀、斗山、日立化工。以及，呃 ，Rogers 这些，他们这个市占率大概二到八个 percent 不等。至于说刚刚提到的，包括了像是高频或者是高速的这种高阶铜箔基板，它因为技术等级比较高，所以呃比较高阶的这个部分，它的产业集中度更高，厂商对客户就会具有议价的能力，有能力转嫁它的成本给客户。其中 Panasonic。Pan asonic, 台药、斗三、日立化工以及 Isola 这些琢磨在这个 Low Dk 的这个料号，那应用在相像,像是高速的传输网通相关。至于说，呃 ，Rogers 它则是独霸于高频的应用，而台湾的台光电则是专注在 D i,、呃、H H D I 这些手持式的产品。至于说联茂在这几年转型切入网通相关 Server。跟基站的应用，那如果说练到台湾的话，目前台湾的铜箔基板三大厂商包括了六二七四的台药、二三八三的台光电、六二一三的联茂。台药呢，它是我们国内专业的铜箔基板制造商，公司的技术来自工研院，而且提早同业布局超耐高温以及高频高速的材料。所以跟这个上游的波线布供应商，呃，关系密切。它的下游应用主要是在基地台啊、switch、server 这些网通的领域。目前适用在高频高速的 ultra low loss 跟 low loss 这些材料的占比就已经达到了33个 percent。下游的客户包括了像是博智啊、高技啊、华通啊、机箱店等。主要的对手就刚刚提到的，像是一三零一的南亚，或者是六二七四的这个联茂，二三八三的台光电、生意斗山、Panasonic、Isola。台邀他专注在呃高速传输的料号，呃布局低损耗的 Low Loss 相关的产品，现在这个成果已经逐渐的显现了，在高阶材料产品已经陆续通过客户的认证，并开始出货之下。那社会在 AI 伺服器的浪淘浪潮带动高阶的交换器需求，呃， 8 0 0 G 的这个交换器系列渴望从第四季开始出货，所以预期今年的第四季营运渴望开始创高。至于说二三八三的台光电，它在两千零二零年来开始积极的切入像是 server 啊，或者 switch， 还有 AI server 这些比较高速的这个传输领域。那这么一来，它也持续侵蚀同业的这个呃 server 或者 switch 试站。在2023年，它又成为美系的这个 AI server 首轮的供应商。随着后续 AI server 的这个量能放大，包括像是4 0 0 G 或者是8 0 0 G 的 switch 渗透率的提高之下，我们认为长线长线的这个产品组合渴望持续转加，带动营运向上。那以2024年来看的话，我们认为在手机呃市况回温，而且像是 Eagle Stream 跟 Genoa 的这个新平台转换、转换 AI Server 需求向上，还有、呃、4 0 0 G 的 Switch 商机这些带动之下，它的产品组合持续的转加，长线公司是往这个网通的这个产品扩散，有利它的获利持续的一个成长。至于说联茂呢？它则是说会在 AI Server 贡献营收，还有车用订单的持续的成长之下，今年下半年营运渴望优于预期。至于说中长期的营运，主要聚焦在呃 Infra 跟这个 Auto 的这个产品。那2024年 AI Server 全年贡献，还有 Eagle Stream 年底的渗透率提升，那我们预计产品组合将会转家。不过比较需要注意的一点是，因为公司它主攻 L 四十 S， 它所使用的高速材料铜箔基板，那预计在呃美国对中国禁禁令限制扩大之下，呃相对前面的其他两个厂商的话，它是呃隐约是受到比较大的一个影响，那。所以说，相较前面两家厂商的话，我们对这家公司是比较持稍微中立一点的看法。那除了台光电、联茂、台耀这三大的这个铜箔基板厂商之外，生产铜箔基板的这个铜业，这些有一些规模是比较小一点。那铜业有包含了像是1612的宏泰啊， 6 6 7 2的腾辉电子 KY， 8291的上茂。至于说软性铜箔基板的这个供应商有8039的台虹、3 3 5 4的绿盛、4 9 3 9的雅电等。至于说上游的原料厂商，还有像是生产铜箔或者是玻纤布的这个南亚，代号 1303， 生产树脂的这个长兴，代号 1717， 玻纤布有1815的这个富桥，铜箔有835。啊，八三五八的这个金居，还有四九八九的这个融科的。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。